0: Halo, selamat datang di Evo Podcast. Di episode 4 ini sama gua spesial nih. Ya, lusmen di angkatan gue, di angkatan kampus namanya adalah Ari Rama Putra. Menarik loh. Halo, bro. Gimana nih, bro? <laughs> Baik-baik aja nih. Lu gimana nih sekarang? Alhamdulillah, sehat.
1: Lu gimana? Sehat. Sehat, Penting eh. Penting physical distancing aja nih, Bung. Iya nih. Malam aja. cepat beres
0: lah. <laughs> Gue kenal lu nih pas kuliah, kan? Betul. pas ngeliat lu nih, wah nih orang beda sendiri gini tampilannya, kan? Style ngapasnya. <laughs> Jijil lo, lu tuh kayak kayak apa? Kayak pohon kelapa di oasis gitu, kayak di padang gurun gitu loh. <laughs> Karena style lu tuh rock and roll banget kan. Paling kelihatanlah di antara kita kita gitu. Itu tuh emang emang pembawaan lo dari dulu kayak gitu. Apa emang ada momen di mana kayak musik tuh mempengaruhi
1: lu dalam fashion gitu? Eh, oh, itu juga sih sebenarnya yang lu bilang kayak. Uh, memang sih ada pengaruhnya juga sih uh, Selera musik, lah, taste musik sama gaya berpenampilan Cuman gue orang itu emang manis, cenderung selalu pengen beda gitu loh oh. Kayak dari penampilan dan lain-lain gitu Bahkan sampai gue, uh, kebetulan kan gue beberapa waktu ke belakang Abis ngambil S2 gitu kan, Bu.
2: Hmm, oh, s nah, di mana,
1: sih? Di salah satu universitas swasta beragama lah di kota Bandung. <laughs> <laughs> di bilangan Surya Sumantri.
0: Oke, oke, oke. Oke, beragama, oke, okay, oke.
1: Okay, okay. Itu kan kayak kelas karyawan gitu kan, Bu. Ya. Yeah. Di mana yang cenderung, yang abis kerja tuh langsung kuliah gitu kan. Mm-hmm. Nah gue, mereka tuh kan rapi-rapi tuh penampilannya tuh, menyamai orang kantor ya
0: Iya yeah.
1: Ya tapi gue tetap apa adanya aja, kayak dulu kuliah S1, rock and roll aja gitu Ya entah. Gitu aja
0: nah, itu yang membuat gue tuh ya mencolok aja gitu, pada saat gue pertama kali ngerti kan Wah udah, udah kelihatan lah ini orang, wah ini suka rock and roll banget
1: nih kan Iya, yeah. gitu lah kira-kira
0: Nah terus kan gue juga dari situ kan gue kenal lu nih, terus Wah gue tau nih lu main gitar gitu. Dan mm. gue juga sempat denger cerita Kalau salah dari lu gitu ya Kalau, mm. Bokap lo tuh sinias ya
1: Iya yeah. Nah eh, Cinematography ruffer gitu
0: mm-mm. Nah gue tuh kayak tanpa menyampingkan soal keturunan nih ya. Kalau mm. dari pengamatan gue tuh Lu tuh kayak lebih memilih bermusik gitu Dibandingkan terjun ke sinematografi nih Kira-kira apa yang membuat lu tuh memilih musik gitu Bagi jalan lu dalam Selain pekerjaan gitu ya Hmm
1: hmm, gimana ya, kalau main musik sih emang udah dari kecil gitu sih bro. dari SDS sebenernya sebenarnya awalnya tuh nggak main gitar sih, sebenarnya gue tuh pas dari SD tuh sampai akhir-akhir SD gitu tuh main biola bro itu <tuh> main biola dulu, terus kayak ada orkestra gitu kan, sekolah kan nah tuh gua kayak sering tuh apa konser-konser mana mana gitu kan sama orkestra dari sekolah wah oh, keren nah cuman, ya, cuman masalahnya tuh dari tahun ke tahun gitu uh, anggota orkestra yang cowoknya itu tuh berkurang gitu bro oh sampai terakhir tinggal dua, tinggal dua sendiri gitu Nah karena gua nggak datang pen cowok mm-hmm. Terus gue jadi kayak kurang semangat gitu loh Ngelanjutin si orkestra itu Dan karena gue kurang semangat gitu Nah kalau di orkestra sekolah gue tuh Dulu ada tim junior sama tim inti gitu loh
2: mm-hmm.
1: Biasanya kalau kita pagelaran itu gitu Main tas gitu loh Yang pertama main tuh tim junior gitu yeah. Cuman bawain 2-3 lagu yang ringan-ringan lah Yeah. Nah, baru tuh abis itu masuk tim-intinya yang orkestra gede gitu Yang ngiringin ada yang nyanyi sopran, kayak gitu-gitu kan
2: yeah.
1: Nah, nggak gue kurang semangat tuh, ya. gue nggak naik-naik tuh bertahun-tahun Terus yeah. tim junior-mu, jadi ah, pas masuk SMP, terus baru deh gue kayak beralih ke main gitar gitu Nah, main gitar juga karena ini karena sebenarnya karena bokap sih. Bokap tuh hmm. uh, memang gitaris kan, mantan pemain band juga dulu gitu. Jadi gue terbiasa ngeliat dia main gitar ya, leman-leman pengen coba juga.
2: Oh, jadi selain hmm.
1: bokap
0: apa namanya, terjun di dunia sinematografis, beliau tuh juga hmm. mantan pemain band juga ya?
1: Iya, dulu. Terus hmm. zaman-zaman masih muda. eh
0: iya, iya, ya, ya. Terus tu nggak ada minat buat kedepannya pengen nyoba gitu terjun di sinematografi itu.
1: Kalau di dunia sinematografi sih, kayaknya berat silos. Berat deh. Ya? Karena sementara ya? ini, karena apa ya? Berada di bawah bayang-bayang orang tua tuh Anji. <laughs> gimana mana gitu? Tidak, 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 Tapi kalau untuk Pasti sih, pasti sih itu nanti pasti. Mungkin bidangnya bukan di filem mungkin.
0: Nah, bicara industri kreatif nih, bicara hmm. industri musik nih. Kan hmm. sekarang punya band nih, namanya Mangral. Hmm. Hmm. Nah, Mangral kan band yang dibentuk tahun 2011 nih sama teman-teman kampus kan. Terus yang hmm. yang akhirnya tuh pada tahun kemarin ya 2019 tu.
1: Dan musik-musik kayak mereka gitu
0: iya jadi nah, kesannya kayak kayak jadi template aja gitu ya musik yang kayak ah,
1: gitu, gitu jadi template gitu oh, iya, terus iya, iya. gue, gue tapi kok gue jadi kayak nggak berbeda gitu ya kayak, kayak sama gitu sama yang lainnya gitu. nah terus pas gue beranggap masuk kuliah itu, semester semester awal tuh, waktu itu kita gua nonton film back, ah, film back, oh. commit back tuh,
0: ya tahu. yang ini, yang apa? B E C K itu ya, yang dari Jepang ya?
1: Ah iya back. Hmm. Nah itu kan si bandnya tuh retro gitu kan gua, kayak R A C E, Ya 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 ya. Nah terus waktu itu, wah asik juga nih, kayak main musik kayak gini itu. Yeah. Asik juga kan uh, rock, tapi unik juga itu terus lebih kecil. Wah kalau bisa bikin dan kayak gini, lagi sih. Nah, kebetulan waktu itu teng pos di uh, daerah Ranca Bentang sih gitu teman timbalit. Yeah. Nah, di situ banyak kumpul anak-anak tuh Anak-anak banyaknya, anak macam-macam sih ada. Anak pantau yang dari Jakarta, dari Medan, anak Bandung. nah di situ gue tuh ketemu sama uh, Dani Surojinting vokalis tuh
2: Dani Surojinting nah,
1: ya vokalis bangral.
2: Hmm.
1: Nah, gue tahu dia tuh rapper yeah. tapi gue tahu dia itu bisa nyanyi punya karakter vokal yang bagus tuh baru pas di kosan situ pas pada mumpul di kosan wah gue dalam hati gue unik juga nih rapper tapi bisa nyanyi gitu. Nah, dua, dua jarak aja ya. Nah, kita ngejam yuk gitu. Ngejam, ngejam, ngejam. Wah, asiknya ternyata. Nah, terus kita butuh drummer kan. Butuh drummer dan basis pada waktu itu. Nah, waktu itu karena kenal sama Agung Lutfian, Agung Edson Akin, drummer kita, dan eh seorang gitaris yang pada akhirnya menjadi basir anugerah Rizky Ramadhan
0: anugerah rezzeki Ramadhan
1: akhirnya kita join lah berempat dan ternyata selain karena sama-sama, sama sama bisa nongkrong gitu ternyata ya bisa ada satu hal lain gitu yaitu nah, ngeband bareng itu jadi jatuhnya enak sih karena teman nongkrong dan akhirnya teman main musik bareng gitu itu kalau mangeral pertamanya Dan setelah berjalan satu tahun, dua tahun loh gue lupa Nah kayaknya kalau cuman kita retrok doang tuh kayak Ya sama aja kayak RHCP atau ATM Apa yang ini. Nah disitu kita masukin launcher keyboard gitu Biar ada psychedelic-nya psychedelic gitu yeah. Disitulah Mikael Junior masuk sebagai keyboard gitu.
0: Mikael Junior.
1: Gitu. itu tentang singkatnya tentang Bang Ralek hmm. tentang album MC, kenapa namanya album MC itu gimana ya ya biar audiensi yang berapa ya karena spekulasi, spekulasi lah, lah. Nah, bisa juga sih bebas sih orang mau berspekulasi apa ya maksudnya ini. Oh ya, ya. tapi Uh, mungkin salah satu yang paling kelihatan karena semua judul lagu di album itu depannya lurus M gitu. ya, kita namanya albumnya album M
2: gitu,
1: yeah. salah satunya. Dan itu juga bukan karena sengaja gitu sih menciptakan lagu semua judul M gitu depan. Uh, ada ketidaksengajaan juga gitu setelah beberapa lagu kok lagu kita jadi M semua ya, depannya. <laughs> Sekarang udah Kaliannya, Berarti justru,
0: justru nama album itu muncul setelah leg, semua lagunya gue bikin gitu ya Baru muncul nama albumnya ini
1: gitu Iya, yeah. hmm. salah satu faktornya kenapa namanya MC itu juga Kalau gue pribadi sih itulah alasannya lah ya salah satu alasannya Tapi kalau teman-teman yang lain menamakan album itu M tuh dia Mereka punya persepsi masing-masing gitu loh Jadi, Yang uh, rumit juga <laughs>
2: Jadi semua
0: persepsi itu di satu yang jadi satu akhirnya dapat hmm. Oke, okay, hmm. okay, okay. gitu Nah selama perjalanan karir ini kan gue lihat lo tuh pernah diliput gitu sama jarum Coklat ya. Iya yeah, yeah, iya. Right. Nah itu gimana ceritanya tuh Rik? bisa sampai diliput jarum Coklat
1: Waktu... Tahun berapa ya, gue lupa juga, tahun 2014 gitu ya, mm, 2014, waktu itu tuh ada kayak uh, jurnalis gitu yang memang dia tuh uh, concernnya ke band-band indie yang uh, baru pada naik dan cukup mencuri perhatian gitu loh, nah dia lupa, dia tuh waktu itu ngobongin lewat Twitter gitu sih kalau nggak salah, nah, nggak tahu dia habis nonton kita manggung aku gimana gitu, pokoknya dia tiba-tiba ngontak di DM Twitter terus minta wawancara gitu menurut dia kayak uh, rap talk sesuatu yang baru lah gitu di industri musik ini jadi
0: karena uh, mungkin dia ngelihat lo di sosial media atau pas lo manggung terus dia ngelihat lo unik itu secara musikalitas itu beda dengan band Indonesia pada umumnya. Jadi lu langsung dengar Quad iya. gitu ya.
1: Iya gitu hmm. kira-kira.
0: Terus pas 2014 kalau nggak salah lu tuh masuk ke Indonesian Indie Channel Compilation ya, Mang Rauta. Oh iya iya. Nah, itu tuh gimana ceritanya gitu? Itu lu kayak si Jarum Coklat lagi yang ada apa seseorang lihat lu Upload atau apa gitu
1: Terus akhirnya lu ditarik ke masuk kompilasi Atau lu play sendiri gitu oh, Kalau prosedurnya sih lu lu waktu itu sejiris Waktu itu kita punya manajer Namanya Jeffrey, hmm, Jeffrey nah, Pokoknya ya, Jeffrey
2: hmm.
1: Dia yang Ngurusin tuh waktu itu Pokoknya itu kan kayak penyaringan tuh Kayak seluruh band-band Hindi yang di Indonesia tuh
2: hmm.
1: tiap daerah tuh kayak Ngewakilin satu atau dua gitu Nah kebetulan kita baru, waktu itu juga baru beres rekaman lagu yang Momo, Mon, Momo dan Mondo itu nah, Terus gue juga kaget, tiba-tiba Eh kita masuk ini, ya Oh iya, oh, Alhamdulillah Ada yang suka berarti, gitu aja Ya gue juga, hmm,
0: cara personal sih gue suka sih. Karena gue sebenarnya suka desigit gitu Gue suka musik yang rock and roll gitu Tapi hmm. emang benar juga sih kalau kita terpaku sama genre, terus kita nggak bisa menjadi pembeda di genre itu sendiri, ya kita nggak bisa berkembang juga sih. Hmm. Makanya gue setuju hmm. uh, sih lu masukin Michael Junius ke band hmm. lu, jadi ada variasinya kan, ada uh, apa namanya sentuhan-sentuhan, si Kadelic itu menurut gue itu malah lebih memperkaya musik band lu, sih.
1: Keren. Iya sih iya. itu sih saratannya dengan beda lah. Yeah, iya. Terus
0: lagu pertama tuh yang dirilis itu
1: marginal ya? Eh uh, dulu sih ya sih. Apal sebelum uh, timeline rilisan album ini dulu pertama lagu kita marginal sih. Tahun berapa dulu dulu? Tahun berapa? 2012 mungkin Iya kayak 2012an
2: itu.
0: Ya. Nah, terus gue juga bikin lagu Menapak Wujud Tiang Langit nih untuk Mahitala ya. Itu kalau dari Mangralla sendiri itu inisiatif atau memang ada kerjasama khusus gitu dengan Mahitala dalam
1: lagu itu? Seben- sebenarnya kalau tentang lagu itu itu terinspirasi dari judul buku. Judul bukunya itu Menapak Tiang Langit yang saya. Nah, buku ini tuh memang menceritakan Tentang First Indonesia Seven Summiters, yang mana Berasal dari Mahitala kan, waktu itu Ya yeah. nah, Menurut, uh, waktu itu ada Teman kita, uh, teman kuliah Kita waktu itu, yang namanya Heru Simatupang, yang kebetulan Anggota Mahitala juga waktu itu.
2: Mm-hmm.
1: Nah, Dia tuh ngasih buku itu ke kita Terus kita coba baca menarik juga gitu, Kayak uh, tengah panggol kita Angkat jadi Sebuah tema lagu gitu untuk mengapresiasi prestasi dari alma materi kita juga gitu kan. Kan gak mudah juga gitu untuk jadi Seven Sumiters ya. Yeah. Jadi untuk apresiasi kita aja sih.
0: Dan itu emang lagunya tuh sangat epic dan anthem banget sih. Kayak lagu, <laughs> iya kayak awal itu kan pelan, apa slow gitu. Hmm. Jadi memang lagu yang sangat epic sih. Apalagi kan emang Mahitala kan waktu itu juga lagi Seven Sumit ya.
1: Baru beres 7 Summit. Tapi. Oh, beres 7
0: Keren sih. Ya, semoga iya. di album perdananya ini, ini penantiannya lumayan lama. nih 2011, terus rilis 2019 nih, 8 tahun.
1: Ini. Iya sih, iya. ya gitu. <laughs> Banyak dinamika dan problematikanya. <laughs> Kehidupan bermusik. <laughs>
0: Yang kan prosesnya dan outputnya kan. Jadinya kan lebih hmm. mateng gitu. Keren-keren. Hmm. Semoga lebih... Bisa tetap eksis gitu ya di masa sekarang Terus lebih ya lebih banyak manggungnya nanti Kalau pandeminya selesai Terus juga lagi lah album keduanya lah itu
1: Amin, amin. segera sih
0: Padahal gue dulu sempet ini ya jadi additional ya Iya,
1: yes, waktu <laughs> itu Waktu itu gini-gini tuh bro, apa? Gimana nih? Nah itu yang gue maksud Satu dinamika dan problematika dalam bermusik Manggaral mm-hmm. uh, kan gitarisnya satu loh Ya. Yeah. Nah, karena kebetulan juga gue dari dulu lebih banyak menikmati musik dari band-band yang gitarisnya satu, gitu.
0: Ya, Led Zeppelin,
1: Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath, Queen, mm-hmm. gitu di Parle, gitu. eh gitu, 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 gitu. nah, uh, tapi sometimes di beberapa lagunya emang itu Kayak butuh uh, ritme gitar gitu kan, bro, untuk ngiringin si. Uh, gitaris leadnya gitu. Nah waktu itu ada ide dari drummer kita, gimana kalau kita coba uh, rekrut untuk sistem gitar gitu. Jadi pada akhirnya sampai udah delapan uh, tahun lebih kita ngeband manggung, akhirnya tetap formasi uh, satu
0: gitaris. <laughs> <tuh. tuh>. Nanti juga kalau Soal gitaris edisional kan itu sebenarnya bisa situasional sih mungkin ya. Kalau misalnya lu ada tekanan yang emang stay di tempat lo apa sekarang domisili gitu. Misalnya lu manggung di mana, dia hmm. bisa ikut juga. Emang waktu itu sempat ini ya, tempat Icang ya? Dari Rudin Sumantri ya?
1: Halo. Terus dia ini sih dia pertama uh, sering bantu kita main bus waktu awal-awal tuh waktu ya nge-backup uh, Reski di main bus juga sih jadi dia bantu kita macam-macam lah, banyaklah jasanya. Oh. <laughs> dia membantu Mang <mangrove>. Raf.
0: <laughs> jadi <laughs> ini jadi Tapi kalau misalnya lo lagi latihan dia nggak disuruh jagain
1: sendal kan? <laughs> enggak. jagain lilin
0: lah waktu. <laughs> Jaga lilin. <laughs> Oke, okay. mungkin lebih ya itu yang tadi gue bilang sih kita ya, lebih berkarya lagi nanti kalau udah normal banyak manggungnya lagi gitu. Aneh,
1: Sekarang
0: karena podcast gue ini kan ngomongin gitar nih, Rick. jadi hmm. sekarang gue bicara soal gitar nih.
1: Oke okay, siap
0: Jadi dari pertama lo memulai bermain gitar nih, yeah. gitar apa aja yang udah pernah lo pakai gitu? Gitar. Efek dan ampli gitu Apa aja yang kira-kira pernah lo pake
1: Seingat gue gitu Kalau gitar pertama pegangan gue tuh Les Paul Les Paul Custom gitu uh, Yang hitam itu kan Harus keluarnya gold gitu kan bro.
0: Oh ini uh. Uh, Black Beauty
1: Iya yeah, cuma yang tiga-nya dua gitu Iya 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 Nah itu tuh Punya bokap sih sebenernya Wih Pro 2 gitu, nah, jadi mm-hmm. cerita tentang si Aria Pro ini kan tuh. Nah, dulu kan waktu Gibson mengaposisi ini trivia dikit gitu ya, trisiari. waktu Gibson mengakusisi Epiphone terus, nah terus dia mau produksi Epiphone di Jepang deh, terus mm-hmm. nah untuk yang, yang memproduksi Epiphone di Jepang itu dia menunjuklah satu perusahaan namanya Aria kan, Aria Gitar tuh udah ada waktu itu bro. lama spek gitu kan tuh. spek yeah. uh, apa ya, rancangan-rancangan desain-desainnya Gibson gitu, mm-hmm. nah makanya terus dia memproduksi Epiphone, headstocknya itu masih kayak Gibson kan Epiphone Jepang tuh.
2: Yeah, yeah.
1: nah, okay. headstocknya itu kayak uh, Gibson yang open book gitu dan spek spek lagi tapi kan dia masih punya tuh rancangannya,
2: uh.
1: nah dia memproduksilah area pro dua itu yang speknya tuh mirip Gibson itu tapi buatan Jepang gitu tapi nggak atas nama iPhone lagi dia pakai area pro dua, gitu. nah tuh gue pakai tuh gitar itu, nah cuman karena mirip Gibson Les Paul Custom beneran berat gitu, kalau <laughs> gue manggung tuh berat gitu dan necknya tuh tebel gitu kan. Gue. Nah, akhirnya gue tuh kurang cocok gitu kan Capek gitu. Mm. Nah, Akhirnya tuh pas gue Umur 17 lah Iya ulang tahun gitu 17 tuh gue inget Gue dibeliin gitar sama nyopat mm-hmm. Epiphone SD G400 ya. Nah itu gitar Gitar beneran pertama gue Nah setelah itu Siring berjalannya waktu Gue ntar ganti gitu ya, eh, Pernah nyoba Flying V, Tele, hmm. terus Les lagi, tapi yang Epiphone, nah terus, nah sama gue punya uh, Strato, Strato Fender gitu. Nah, relasi Strato Fender ini gue nggak punya ganti-ganti, nih. jadi gue punya kayak dua pakem gitu kan, yang satu Humbucker,
2: hmm.
1: yang satu Single Royal nih. Yeah. Nah, single cole gue strato normal ganti-ganti, mm-hmm. abang nah, gue yang ganti-ganti, mm-hmm. tapi sampai pada akhirnya sekarang gue balik lagi sih ke SD setelah nyobain macam-macam <laughs> gitu.
0: Karena referensi musik lu tuh di ya kan? Iya. Yeah. Um, ya emang emang musik yang.
1: Sd yeah.
0: <laughs> Memang musik yang gitarnya tuh ya hambat kan. makanya ujung-ujungnya Iyi. dia bakal balik ke sana lagi dan menurut gue karakternya Sean Mangral tuh kayak lebih cocok di SD sih menurut gue ya
1: iya dan soalnya EHG ini sih kalau kalau yang gue rasain setelah banyak-banyak gitu terutama bobotnya nggak begitu berat itu kan gue kalau buat manggung iya
2: kan.
1: yeah. nah terus dia itu kan jack inputnya tuh di depan gitu kan hmm. di depan di bawah gitu hmm. nah itu tuh kayak Memudahkan gue kalau ada apa-apa di jacknya gitu hmm. Kayak hmm. kersek atau noise atau apa <laughs> gitu Nah itu kayak memudahkan Dan SD itu gimana ya Dia garang gitu modelnya
0: Tapi, tapi,
1: tapi kelas gitu elegan gitu Kalau misalkan Kan lu pernah pakai Explorer ya yeah. Kalau gue inget Explorer itu Gue pernah pakai Flying V gitu Gue kalau di panggung itu Merasa ini Orang <laughs> tuh Fokus banget sama gitarnya gitu, eh, jadi iya, iya, seter iya, iya. of tension banget gitu Gue <laughs> <laughs> iya, iya. jadi mau kesana kemari tuh kayak kurang nyaman gitu iya, iya. Nah, tuh, Yang garang tapi elegan tuh buat gitu
0: Jadi dari perjalanan gitar lu dari area terus <laughs> ke, ke apa? Fender, Mm-mm. Epipo, Epipo. Dan berujung ke Epiphone SG yang awal dibeliin sama nyokap lu itu
1: Iya, yeah. nah tapi karena buat tuh kurang suka nih headstocknya Epiphone, hmm? uh, akhirnya gitar-gitar Epiphone gua tuh headstocknya tuh di custom gitu loh, jadi model open book kayak Gibson. Hmm, itu di adalah di salah satu luthier gitar di Bandung gitu. Emang gue request, gitu. so, gue pengen headstocknya kayak uh, Gibson gitu, kayak Fjord Jepang gitu. berarti biar mantap.
0: Berarti diukir lagi atau gimana? Tuh? Atau dibongkar sekalian sama necknya?
1: Uh, ininya aja loh, headstocknya aja di kayak diukir lagi gitu, ditambahin sedikit material terus diukir.
0: Oh jadi biar biar apa biar menyerupai Gibson gitu ya?
1: Hmm, soalnya kurang PD gitu kalau pakai headstock jadi <laughs> <laughs> eh, gitu. ya, kurang garang ya. SG-nya jadi kurang jarang. Gitu.
2: <laughs>
0: padahal eh lalu lu mainnya juga udah garang sih, nggak perlu gitar yang gimana-gimana juga sih menurut gua. Nah <laughs> <laughs> ya,
1: ini bro, cowok kan makhluk visual, soalnya <laughs> harus <laughs> oke. <okay>, gitu. <laughs> Oh, oke boleh boleh boleh, bisa bisa bisa. <laughs> nah kan
0: kita pertama lo kan, hmm. eh, yang tadi tuh yang apa? Yang kita yang beneran ya, itu kan epiphone SG yang G400, hmm. Nah hmm. pada saat itu efeknya apa? Yang lo pakai sama amplinya?
1: Kalau ampli buat latihan sih bu, ganti ganti sendiri dulu tuh under frontman revert. Pender. fender frontman revert gitu.
0: Pender frontman revert.
1: Ah. Tuh kecil gitu sih. buat hmm. di kamar aja. Yeah. Kalau ampli buat latihan sih itu. Kalau di kalau buat di studio atau di panggungan kan biasa. Kalau sudah ada apa ya, list standarnya gitu kan. Kalau menyelenggara gitu, martial jcm sembilan ratus gitu kan.
0: Martial martial jcm sembilan nah, ratus.
1: Martial jcm sembilan ratus kan sudah standar banget loh. Mm-hmm. setiap penyediaan sistem itu ada gitu, yeah. nah, jadi juga masih aman lah pakai Marshall itu. Gitu. Nah kalau efek yang pertama gua beli itu mm, Marshall blizzard breaker gitu mm, martial blizzard breaker
0: yang itu ya yang yang abu-abu ya?
1: Iya yang abu-abu emas itu ya abu-abu emas. Tapi mm. nah tapi gua bukan beli yang merah Marshall Gue beli itu dari ah, satu custom pedal terbaik di Indonesia ini ya? nah jadi
0: uh, Revolte?
1: iya ya? Revolte nah gue gue nyobain tuh yang Revolte punya sama yang Marcel punya gak tau gue disuruh yang Revolte punya jadi gue pake okay, yang itu sampai hmm. sekarang gue masih pake itu andalan banget lah <laughs> <tuh>
0: itu apa lagi? yang modulasi
1: uh, gitu? ganti-ganti gue eh uh, ganti-ganti gitu sih menyesuaikan gitu dari waktu ke waktu kayak sudah pakai manggung atau pas rekaman tuh kayak harus kurang gitu atau terlalu ribet atau terlalu gimana. Allah settingan terakhir sekarang um, tuner, terus pedal wah, terus si breaker, hmm? terus overdrive, um, ah, ya? terus Boost overdrive nya sekarang gue pakai bos, bos SD 1 oh,
0: SD itu super overdrive
1: ya? Ya yeah, super oversized. Nah terus lah super oversized masuk ke booster nggak booster ya? Gue pas order dress juga mm. pakai T 9 Banyak T 9 Tapi itu juga custom.
2: Mm.
1: Gue men- gue menyukai yang custom custom <laughs> <laughs> custom Indonesia nah, untuk menghargai produk lokal. Boleh boleh boleh. Terus dari situ masuk ke noise gate Noise gate nya juga custom Indonesia Terus dari noise masuk ke chorus Habis chorus terakhir delay udah Kalau gitu. dulu sih macam-macam sih Ada flanger, ada oh, ada fast gitu Cuman kalau pas dipakai manggung ribet gitu loh <laughs>
2: hmm.
1: Aku pakai juga Jadi yang simple aja
0: Kalau yang tadi noise gate nya apa? Lokal juga
1: ya? Noise gate lokal
0: Merknya apa, mereka Waduh uh, tapi dia yes, jauh ini join ini ya apa mendukung semua tuh ya yang custom customnya itu gimana yang efek customnya mendukung semua ya nggak ada yang berganti gitu kan lu kan benda- ganti efek nih
1: hmm. Hmm. kalau ada ganti- ganti juga sih cuman sekarang gue gantinya ke yang lokal lagi yang lain hmm. Atau ataunyobain yang Cina atau nyobain kayak merek merek yang bagus gitu Hmm. Ya, gue cobain aja sih semua Cuman ya balik lagi ke selera sih Selera, butuhan, dan kemampuan kantong <laughs> <laughs> gitu
0: Dari semua efek yang udah pernah lu cobain hmm? Kira-kira efek apa yang benar paling lu sayang gitu Yang kayak ini tuh holy grailnya di pedal buat gue gitu Itu apa efeknya?
1: yang paling gue sayang ya nah, Mungkin pedal luah gue sih Jadi pedal oh, iya. waktu itu sebenarnya Fox Fox 847 atau 845 ya betul Oh, kayaknya nah, Fox 845, 845 nih 845 ya? Hmm, kayaknya ya nah, yang itu gitu kan hmm. Nah, tapi di Fox 845 ya ini, di custom juga bro Sama hmm. nah, Revolt, hmm. supaya... Range wahnya tuh lebih dalam gitu, ya. tuangcinya tuh lebih gitu. Oleh kan kalau di lagu-lagu mangrove tuh gue sering pakai wah di solo-solonya tuh. Nah, jadi gue butuh banget tuh wah wah yang deep itu yang tuangcinya tuangc twunky banget. Tuh. Jadi gue custom itu itu sih yang paling biasa.
0: Berarti wah lu yang lu custom ini dia bisa dalam tanda kutip ngegaruk. Nada yang tinggi gitu ya, kan kadang-kadang kalau white, iya, iya. kalau apa, kalau wah itu kan, kalau udah main di senar satu, terus di fret 15 ke atas tuh dia kadang-kadang nggak dapet tuh di si wahnya
1: tuh. Iya, pokoknya cuman di itu kan sih, hmm. loh.
2: Kurang,
1: kurang wah gitu kan. Iya. <laughs> kurang, wah, wah. Nah kalau ini bisa gitu sampai dalam banget itu. sang nah, Memang sengaja custom gitu Narik sih. <laughs> Berarti
2: uh,
0: Giren sekarang nih kalau gua recap lagi nih lu pakai gitar ya iPhone
1: SGG 400, ya, yeah, sama Fender Strat. Oh, Fender Stratnya yang single single single? Single single single. Lu kurang suka yang, gua pernah gua pernah punya juga uh, Strat yang HSS tapi tu kurang suka, lebih ke single single single, lebih blues kita. Gitu
0: iya. Yeah. tapi nggak tau ya gue gue lebih suka ss dan emang kayak kebanyakan orang sih tapi sebenarnya hal itu kan balik lagi ke selera ya dia tuh suka hmm. yang konfigurasinya single semua apa hs gitu cuman hmm. kalau gue pribadi gitu atau beberapa orang yang suka itu karena hs itu kan lebih versatile ya. kan dia pengen hmm, dapat iya. pengen dapat suara miripnya si strat tapi dia juga hmm. pengen dapat suara humbucker buat mainin musik yang berat gitu iya yeah. tapi nah, kalau, kalau hmm? oh iya so, mungkin pertimbangan gue pake ya gara-gara lu mungkin udah ada Epiphone G 400 jadi kayak ya udah gue udah punya gitar humbucker
1: ya iya gitu soalnya gitu. sih nongsignal aja gitu iya dan kalau pakai si rat ini gue jarang pakai ke pickup selectornya ke yang bridge gitu loh. Hmm. karena kan tipis banget tuh kayak uh, treble banget tuh kalau kita pakai single coil tapi uh, pickup selectornya tuh di bridge gitu ya kan? buat solo kan di sini kayak hmm. tipis banget gitu suaranya kayak treble banget <laughs> kalau hambarker kan tetap agak sebel tuh dia. Yeah.
2: jadi
1: jadi gue pakai pakai pickupnya uh, pick cuman pickup yang tengah sama yang neck aja tuh diantara dua itu si pick selectornya tuh di pickup selector itu diantara dua itu oh iya
2: yeah,
0: iya yeah, jadi yeah. gitu perlu Epiphone SG 400 sama stand stander yang tinggal tinggal yeah. iya itu ke distorsinya, distorsinya itu apa tadi
1: revolte, uh, revol, revol plus yep. breaker, plus
0: breaker revolt. terus abis itu disambungin ke
1: Ya, agak ribet itu ya, konfigurasinya
2: mm. kan
1: sometimes kita dapat uh, sound yang beda beda gitu kalau datang panggung paral amplinya sama guitarnya sama
2: mm. tapi mungkin
1: kemampuan sound engineer mengoperasikan mixer itu kan juga beda beda gitu bro yeah, yeah. Nah, jadi juga harus ngasalin dari efek kadang gitu atau konfigurasi di amplinya jadi juga merasa lebih gampang pakai tombok sih tombok sampingnya terterpeter, tinggal gue catet aja gitu. Oh iya. Pas abis section tinggal catet aja. Oh, tuh.
0: Bicara saat manggung, lu pernah nggak nemu head M yang aneh gitu?
1: Head M yang aneh?
0: Ya yang yang pas lu udah colokin ke pedalboard lu tuh kayak suaranya aneh aja gitu. Kayak anjirnya harus di gimana ini biar suaranya bagus tuh pernah nggak kayak gitu? Pas pernah sih.
1: Pada nah, waktu itu manggung di mana eh uh, Head Mnya. sama Marshal GSM 900. Tapi tuh, kayak bukan Marshal beneran gitu. Suaranya tuh aneh gitu, cempreng. gitu udah akal-ngakalin segimana gitu. udah sampai ngobrol sama ane-engineernya yaudah pasrah aja semampunya aneh gitu, kayaknya bukan masalah
0: berarti lo antisipasinya dari setting ulang di pelanar bawah aja
1: ya iya, hmm. sama ngobrol ke an engineer sih penting banget sih itu seolah-olah
0: iya, karena jadi itu salah satu kenapa banyak banget nih uh, multi-efek yang mahal-mahal justru sekarang kan multi-efek tuh udah, udah makin canggih nih, Rie. dia tuh seolah-olah kayak iya. bisa Kayak bisa, kalau misalnya lo nemu head M yang aneh, udah lo pakai multi-effect ini. Karena emang, tapi emang harganya emang udah yang mahal banget sih. Gila-gilaan. Di, udah gila-gilaan. Jadi, kalau dengan teknologi yang sekarang memang di multi-effect ini nih emang pengen meminimalisir ketika lo manggung di tempat yang head M-nya aneh tuh, itu tuh bisa
1: ke-cover lah gitu. Iya, kadang juga, eh, ini kan multi-aset-multi-aset multi-aset sekarang dia ada prosesor buat simulasi ampli masplan simulasi mm. SM itu, semua nah iya. SM apa gitu dia ada gitu.
0: ya. Iya itu dia makanya, yaitu opsi aja sih sebenarnya kalau hmm. kalau emang pengen butuh untuk jaga-jaga tapi ada orang hmm. emang yang nggak bisa lepas dari analog karena ya suara analog tuh emang nggak bisa digantikan dengan suara digital sih tetap ada orang yang mikir kayak gitu sih.
1: Eh, gue bahkan berencana ini sih pengen. Uh, Ada head-end sendiri gitu, jadi kalau gue panggung ya pakai head-end itu Terus nah, ng- ngambil hmm, itu ambil overdrive ya. Ambil overdrive aja juga, gue pengennya dari ampli aja gitu e-e. Jadi pedal boardnya buat nge aja gitu.
0: Oh berarti ini ya, send return ya?
1: Mm-hmm. Send return gitu
0: Berarti ini kita udah bicarain dari segi mustik dan gear yang lu punya nih, Rick Nah gue... Kita bahas tentang kondisi saat ini nih. Kan sekarang lagi pandemi banget, mirip, Lagi mm-hmm. sangat mempengaruhi musik secara luas lah gitu. Kira-kira kalau dari mangro sendiri
1: ini, supaya tetap mm-hmm. eksis, apa yang dilakukan, Niri? Ya, kita nggak, nggak bisa bohong juga sama keadaan mm-hmm. yang lagi kayak gini kan. Cuman kita juga berfutur caranya gimana untuk kita berkarya gitu. kalau dari Mangrel sih kita coba mengajikan uh, karya melalui konten-konten yang ada di media sosial aja sih sejauh ini sambil menunggu perkembangan uh, terkini saat ini pandemi kira-kira bisa berakhir terus semua back to normal gitu.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Sambil okay. ya mungkin ini uh, ngumpulin materi buat lagu-lagu berikutnya. Ah itu dia. <laughs>
0: Jadi biar tetap dari segi marketingnya ada. Dengan lo sharing, posting di sosial medianya Mangral gitu ya. Konten apapun hmm. gitu. Terus juga lo sambil uh, ngumpulin materi buat album kedua lo ya. Insya Allah, doain aja. <laughs> yes, ya. Hmm. emang kapan Rik, kira-kira Untuk album kedua Niri?
2: Nah,
1: belum ada target belum ya. yang detail gitu sih bro. Spesifik waktunya kapan? Tapi... palingnya single single dulu aja sih,
0: hmm ya, ya. tadi ya, single, ya. single di upload di Spotify gitu ya, ya, hmm untuk mantep jadi emang, aku tuh apa kayak band sekarang kan aktifnya kan emang di sosial media ya, jadi sebenarnya ya, ya, ya. yang bakal kehilangan itu ya acara manggungnya sih, kalau ya, ya. kayak apa, rilis albumnya, rilis aja gitu. pun pandemi kan, POV juga rilis kan di media sosial kan, di, di yeah. platform, Spotify ke, di Youtube ke. Kan? Hmm. Beneran masih bisa jalan-jalan aja sih, kalau soal produktivitas ya.
1: Iya, dan gue juga salah satu ke apa ya, pemain gitar atau musisi yang, uh, gimana ya, kan ada macam-macam banyak nih bro, tipikal-tipikal yeah. tipikal pemain gitar, musisi gitu. Ada yang, dia ya, bisa puas dengan cuma main di kamar gitu kan mm. atau dia spesialisasinya itu di recording gitu kan mm. atau dia ya memang solo gitaris cuman kalau dia tuh tipikalnya memang band sih gitaris band gitu dan mm. also, bukan tipikal gitaris-gitaris yang solo yang virtuoso gitu-gitu
2: mm.
1: atau session gitaris yang untuk spesialisasinya di recording Jadi emang leben sih gitu, emang dan butuh untuk manggung itu. Manggung itu saya kebutuhan saya satu batin lah gitu. Hmm. Jadi hilangan juga sih dengan pandemi.
0: Iya, karena sampai sekarang gua juga mikir kalau orang rilis sesuatu di YouTube tuh tetap tidak bisa menggantikan feel atau euforia acara konser sih. Karena eh, kayak gua pengen dengar lagu ini, yaitu udah ada di YouTube hmm. cuma sekedar denger kan. Itu udah dimotify. Iya. Terus kalau mau ngeliat video klip, ya itu udah ada di Youtube. Tapi kan konser itu justru menyuguhkan euforianya, menyuguhkan feel pada saat live itu seperti apa, kan justru itu kekuatannya
1: kan sebenarnya. Iya, bahkan kalau untuk orang-orang yang lebih kritis dalam perihal karya musik itu, mereka dengar sebuah uh, band atau uh, soloist gitu di album Bagus, Mereka pengen ngeliat nih, live-nya bagusnya nih gitu. yeah. Kalau ternyata live-nya nggak sebagus di album Ya kalau proses recording-nya sekarang teknologinya udah maju bener. bisa dia kalah-kalin segala rupa gitu Tapi kalau live itu kan lu yang sebenarnya gitu yeah. Yeah. Nah itu kayak ada ajang untuk membuktikan diri juga gitu yeah. Yeah. Dan interaksinya kayak langsung gitu kan dengan yeah. audiens gitu.
2: Nah itu
0: setuju gue kayak hmm. apa feedback dari orang yang merasa seneng lihat kita gitu di atas panggung kayak entah dia mosting lah apa ngapain tuh kayak suatu kepuasan hmm. sendiri nggak
1: sih bagi lu? Iya benar kayak energinya tuh dia kita ngeluarin energi dia ngebales dengan energi gitu
0: jadi
1: <laughs> apa ya? uh, symbiosis mutualisme <laughs> <laughs>
0: <laughs> ya, semoga segera berakhir lah nih biar penonton podcast gue nih penonton lagi Biar pendengar podcast gue bisa menikmati mangeral secara live di atas panggung. Iya, amin, Dan terakhir nih, Rik. Um, uh. Kira-kira apa harapan lo nih di kehidupan pribadi lo, terus di karir lo, dan di mangeralnya sendiri nih ke depannya? Uh,
1: kalau di karir gue selanjutnya sih, ya kayak tadi yang gue bilang di awal, gue akan melanjutkan karir gue di industri kreatif ya. Uh, dengan segala kebutuhannya uh, nanti kita lihat kedepannya seperti apa gitu. uh. tapi yang yang jelas ya memang di situ hidup panggilan hidup juga gitu. nah, panggilan hidup itu mungkin mungkin kuliahnya jadi ya <glockan> <gara> yeah. yeah, kedepannya akan berkarya terus dalam bentuk apapun yeah. mau musik atau konten atau apapun gitu ya
2: itu
1: kalau untuk kehidupan pribadi dia kalau untuk mangral sih ya, semoga bisa terus survive seperti apa yang kita telah laluin ah, oh. udah hampir satu data ke belakang nih ini udah hampir 10 tahun enggak yeah. juga bersyukur juga sih Saya diberi anugerah sama Tuhan untuk ketemu orang-orang yang mampu terus jalan bareng gitu,
2: mm-hmm.
1: untuk kurang waktu yang nggak sebentar gitu. Terima kasih juga sama teman-teman di Bang untuk kita dalam menghadapi pasca pandemi ini, mudah-mudahan segera pasca. Baik. Hey. Keluang pikir apapun gitu, bahwa membuktikan kepada diri kita dan masyarakat bahwa kita itu mampu untuk survive, jangan jangan terlarut dalam kondisi yang nggak enak itu. Oke lah, okay lah iya. mungkin seorang tetap daun atau gimana tapi harus tetap fokus ke depannya gitu. Oh ini sementara kan gitu.
0: Itu semangat yang harus ada di diri gue pribadi dan semua orang sih, kalau Iya. Kita bisa semangat, bisa saling kooperatif gitu dalam melewati pandemi ini. Ya insya Allah bisa segera hilang sih dari Indonesia.
2: Amin.
1: Amin. Pokoknya, your faith defines you your reality. Gimana keyakinan? lo <laughs>
2: keyakinan?
1: Your faith defines you your reality. Yeah, keyakinan lu eh, menentukan realita lu. Yeah.
0: Your faith defines your reality. Iya. Nah. Yang penting kita yakin dan terus usaha dan terus semangat.
1: Iya. Dan kalau bisa kita harus selalu jadi yang spesial, being different, is special.
0: Ini banyak banget quotes nih, gua dapat ini. Ternu, gua tulis dulu bentar.
1: Oke, oh, boleh bolehnya.
0: <laughs> Buat pedoman gua nih, gua butuh banget quotes. Karena lu semasa kuliah juga lu tiba-tiba suddenly ini kan. ngasih quotes-quotes gitu
1: lagi dulu gitu kadang kayak gitu-gitu bikin termotivasi iya
0: kita butuh motivasi dan dan teman yang support
2: sih. Hmm,
0: bener tuh bener banget tuh. nah gue juga secara yeah. pribadi gue juga terima kasih lah sama vokalis lu dan Surah Ginting sama basis lu Anugrah Rizky Ramadan sama drummer lu Agung Lutian Hakim sama Yaitu Michael Junius yang udah eh sama Mangral Yang tetep fight Terus akhirnya bisa ngeluarin Album di tahun 2019 Dan menurut gua, albumnya keren banget sih gua ada dengerin yeah, semuanya um, dan
1: Super keren banget um, nah, Alhamdulillah itu juga Berkat bantuan seorang yang sangat Baik hati dan mulia ya. Bernama Imade Bisma Pranan Dia ya. Si Made Manager. jadi apa? Manager, Manager. Manager. baru kita. Nah. Oh, iya. Mulai pengharapan album ini sampai beres, itu yang handle semua Made. Wah, mantap. Kalau nggak ada Made, Made. nggak beres juga nih.
0: Mantap, Made. Setahun tuh Made. Itu. Oke. Okay. Terima kasih banyak, Ria. Ini udah hampir sejam kita yeah. ngobrol-ngobrol. Mantap nih. Sama-sama, bro. Semoga yeah. sehat selalu dan
1: sukses selalu. Iya, yeah, dan
0: gue juga mendoakan semoga... Mangral juga makin sukses, makin aktif, terus dulunya juga makin sukses Amin. di karir lo, dan semua harapan tercapai. Ini, sosmednya uh, apa nih, Bung,
2: untuk Mangral dan lo
1: nih? Oh, boleh, kalau mau lihat karya-karya Mangral dan konten-konten Mangral, di Instagram ada at underscore ID, di Twitter juga ada Mangral, di uh, Youtube, ada Youtube channelnya Mangral, kalau postmed gopi dari di instagram at Arirama putra
0: jadi untuk para pendengar putus yang untuk mau tetap keep dengan manal bisa lihat di instagramnya manol underscore id di twitternya manal underscore juga ID juga dan di youtube juga udah ada ya
1: ya yeah, dan di digital digital platform kesayangan anda si Spotify, Dool, metal music, blazer dan lain-lain.
2: Yo,
0: oh, ada di blazer juga ya?
1: Ada. Oh, Yo, iya. ah, ya.
0: terima kasih banyak ya, udah meluangkan waktu Amin. nih untuk ngobrol-ngobrol soal
1: musik dan mangeral. nih. Iya, gue juga terima kasih sudah diundang.
0: Semoga <tik> <tik> bisa tetap jadi ajang silaturahmi si podcast gue. Amin. Oke, sekian dulu di Pobelida Podcast dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.